0: 欢迎收听播客《不再犹豫》。大家好，我是主播 r a n 节目正式开始之前呢，先放一段影视音频。그러나운명은그리고타이밍은그저찾아드는우연이아니다간절함을향한숱한선택들이만들어내는기적같은순간이다주저없는포기와망설임없는결정들이好了，相信不少熟悉他的朋友们已经听出来了，这是韩剧《请回答1988》第十八集狗焕的一段独白。在这一集里。他认识到自己永远无法和自己喜欢的姑娘，也就是德善在一起。也在这一集里，他认识到自己的种种犹豫和不敢面对，错失了所有的机会。在气愤过后，他终于想明白了这一切。于是他说：“但是缘分还有时机，不是自动找上门的偶然，是带着恳切的盼望做出的无数选择，创造的奇迹般的瞬间。”毫不迟疑的放弃和当机立断弄出了时机，那家伙更恳切，我应该鼓起更大的勇气。搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。看到这里的时候，我被狗焕无限的共鸣，因为我知道我也是一个很犹豫的人，想的太多，以至于做的太少，不敢遵从自己的内心。明明很喜欢，却要装作毫不在意的样子。看过《1988的人应该都明白，在整部剧里，德善和狗焕有那么多次机会可以更进一步关系，可是却因为种种原因和狗焕的不断犹豫给错过了，实在是让人很惋惜的一件事情。可是仔细想一想，会发现我们并不会对剧里的情节感到任何的意外，因为它就是我们生活的一种缩影。大多数的人。在回答更像剧里的谁时，都会回答像狗焕，所以我觉得狗焕更像是编剧笔下我们大多数普通人的一种缩影。看他做的每一个选择，其实也都能够理解。所以，当看到五年后他和德善在一个转角相遇的时候，编剧就告诉我们他们错过了。在那个时候，我们其实是可以接受的，只是有一点意难平而已。至少对于我而言，我觉得是可以接受这个结局的。同时，我也明白编剧想要传达的意思，即使不要犹豫，勇敢做出内心的选择，好运会眷顾你的。就像在最后，呃，我非常喜欢的宝拉向善宇说出那句“我们，我们能不能重新在一起”的时候，我是非常开心的。善宇和宝拉之间的爱情简直就是。他们做出的选择就是狗焕的另一面吧，所以他们能有一个很好的结局。我们每次看都会觉得很感动，编剧想要告诉我们的，是不要犹豫，勇敢做选择。<音乐>宣武呀，미친소리같지만보고싶었어说了这么多，其实我都没有好好的介绍过我自己。我叫 Rain， 目前定居在上海，刚毕业不久。还处在一个求职的阶段，不再犹豫是对自己的期许，也是因为生活中有太多的选择，每一个选择都有它独到的价值，所以不用去担心每个选择可能带来的弊端。我非常喜欢詹青云他讲的一段话，他说一切都是最好的安排，我接受了这句话，不只是因为对生活感到知足，也是因为人生里还有太多别的考试，每一天又有新的选择。人不能陷在回忆里，无论是怀念还是遗憾。所以我想，遗憾可能是无法避免的。我们只要尽力而为就好，勇敢踏出每一步，不要害怕选择，不再犹豫。我可以给大家分享两件跟我自己有关的事情。第一件事情是在去年十一月，那个时候我在选目标城市就业。对，然后我面前有几个选择，北上广深和杭州。当时我最先排除掉的是北京和上海这两座城市，最想要去的是杭州。我也没有想过会来到上海，并不是因为在上海我有足够多的资源，或是我收集到了足够多的信息帮助我判断上海是最适合我的地方。这些都不是，而是说忽然间意识到其实去哪里都一样，那么为什么不去做一个简单的判断呢？那里比较。开放和多元，所以我就去了。这没有什么大不了的。作为一个普通人来到了这里，也确实，我觉得这一趟来的也不亏，认识到了很多人，也明白了很多事情。对，在这里漂泊，感受其实也挺不错的，是我成长中的一个经历。来了这里也没有什么好后悔的，即使是碰上了疫情，因为我知道那个时候的我做的决定是遵从内心的。这辈子其实很短，我想如果一切都按理性来的话，那真的活得太累了，不是吗？对于十一月的我来说，其实也没什么好犹豫的，犹豫多了反而会增添焦虑，这何苦呢？对吧？呃，来这里我先后在两家公司实习过，在前一家公司我认识了很多北方人和江浙沪这一带的人。哦，对，我本身是江西人，所以在这里我也感受到了不同的文化气息。对。走出了一个封闭的状态，算是一个小青蛙从井里跳了出来，见到了外面的世界的样子。无论怎样，我都觉得这是一件值得高兴的事情。即使是后面遇到了疫情，我也仍然觉得我的选择没有什么问题，因为我也没有办法预料到今年三月份会出那样的事情，对不对？我们是没有办法预测到将来的，所以一个决定都没有那么重要，我觉得。无数个选择，的确会带我们成为不同的人，但是你只能尽力而为，对吧？我只是觉得，在很多年以后和朋友们一起吃饭的时候，我可以拿在上海的这段经历，在疫情期间的经历，说给大家听，我觉得就已经很开心了。原来我还经历过这件事儿很多人都没有经历过，看我多牛。第二件事情是发生在我的实习期里面，呃，我的老板照顾了我挺多的。当时我发觉了，但是我总觉得是还有时间在回报的，还有时间在报答的，对，所以在当下我就没有。表达出来我对他的感激之情，我也没有做出什么相应的牺牲，反而会不断的给他增添烦恼，我就一直很惭愧，但我又没有说这些，他就会很自然的认为我是一个没有感情的人，或者说不愿意表达的人，其实不是的，我只是没有想好该怎么做，没有想好该怎么做，不代表我不想做，这两者是有区别的。嗯、呃，后来呢，他慢慢的对我也就丧失了热情吧。在疫情后我就辞职了，也没有机会回报这个老板。<笑>对，因为没有没有契机了，你知道吗？就是我觉得，如果说很长时间之后你再想去回报一件事情，其实其实是比较尴尬的。对，因为他可能本身也不在意了。嗯，这是我比较遗憾的事情，想的太多了，没有做。嗯，其实就算当时我表现的再难堪一点，至少。只要表现出想要报答的那种感觉，他都会很知足，他不会在意那么多，这是我比较遗憾的地方。然后你你知道他当时当时，嗯，对我帮助有多大吗？就是他对我有多上心吗？我写的稿子他会一个一句话一句话的帮我摘问题，然后告诉我，而不是说帮我改完就可以了，他是想要告诉我我要怎么去做的更好。当然说。当然，当然，中间会有很多的小问题，比如说我不太习惯他的说话方式，或者说聊天方式，但我知道他的本心是为我好的。对这件事情，就是影响到了我，我就想着以后不管是什么事情，都要及时，不能想太多，不能犹豫，想到什么就去做什么，这是我的一种态度。因为其实仔细想一想，会发现人生中大多数的决定。都是冲动的，没有一个是不是冲动的。你可能会觉得这件事情对你的将来有利，但也只是你当时的即时给你的感觉判断了、啊，你没有办法保证啊，你又看不到未来，对不对？所以我觉得那也只是一时冲动，可能过两个月，或者说一个月、一个一周、一个小时，你这种想法就淡掉了，对吧？就好像你在十四岁的时候啊，算了，我说我在十四岁的时候。给自己取的网名，我也会觉得我可能四五年不换了，四五年都会喜欢这个网名，因为我觉得我当时取的网名特别好。可是过了一个礼拜，我就觉得那个网名奇丑无比，奇，然后也非常的不好听，不好记，就是这样，人是很动态的，你明白吗？但是你能够因此而否定掉当时我取这个名字的时候的心情吗？你能够怀疑说，你能够劝得动他？说你这个名字取的不好吗？其实是做不到的，所以不要犹豫，也不要懊恼。不再犹豫，是对自己负责，也是对自己的过去、自己的未来负责。越长大，越会发现，其实不犹豫是一种承担责任的方式。当你能够从各个好处中选出你更想做的事情。其实就意味着你牺牲了一部分事情，你愿意牺牲别的事情，说明你长大了。为什么这样讲？大家仔细想一想，自古以来，真正难的事情是因为它有多难做吗？不是的，是因为你选择这件事情背后牺牲的代价有多大。当你能够承担这些代价的时候，说明你长大了。<笑>不是很多网上的段子说，小孩才做选择，大人全都要吗？其实这是一个很理想的状态，对于孩子来说才能够做到这样，因为只要哭只要闹，很多东西都能有。可大人不是，大人往往是付出与回报不成正比。但是从你愿意去付出的那一刻开始，就已经证明你是一个愿意承担责任的大人了。我一直都认为，事先的很多事情是不能够进行比较的。在选择里面，当你选择桃子和苹果的时候，没有哪一个是绝对优于另一个的。但是，你当时是更想吃桃子，还是更想吃苹果，这取决于你的内心。所以，不再犹豫，勇于做出自己的选择。你放弃了桃子，或者说你放弃了苹果，这都是我们成长的一部分。呃、哦，我看过一段话，他是说，在我们条条老矣的时候，我们真正会后悔的事情，更多的是那些我们没有做过的事情，而不是自己做过的事情。很多人会给自己的人生设限，认为自己不擅长这个，或者说不擅长那个，但是连最基本的尝试都没有开始，就给自己下一个结论，这是不对的。我始终认为，人生的精彩在于不断的尝试。可不断的拓宽自己的见识，认识到这个世界是什么样的，还不枉我们来这一遭。不能够把自己局限在自己想象中的框架里。我非常喜欢李诞在《奇葩说》上讲的一段话，他说：“那不是遥远的哭声，那是你想象出来的哭声。这个世界上有很多的事情都是你想象出来的，你所认为的并不一定是真实的世界。”所以。外面没有别人，只有你自己。不再犹豫是我做的一档播客节目，聚焦于生活中的大小事进行讨论，可能包括但不限于书籍、电影，以及陌生人的经历、奇幻人生。没有条条框框，只是想要告诉大家，生活很精彩，不要害怕做选择。祝大家成为自己生活中的阿泽，在现实生活中找到属于自己的德善。如果你喜欢我的播客，可以在小宇宙 APP 中搜索“不再犹豫”，找到我。我们下期再见，拜拜。